0: מוקדם ומאוחר בחיים, קטע שני This Lיברווקס recording is in the public domain read by עמרי לרנאו, Jerusalem. קטע שני של המאמר מוקדם ומאוחר בחיים, מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים מאת אחד העם. בעל ספר שופטים רגיל להתאונן על קלות דעתם של אבותינו בדורות ההם, כי בצר להם היו פונים תמיד אל אדוני אלוהי אבותיהם, וכאשר הושיעם מאויביהם שבו בכל פעם לעבוד אלוהים אחרים, ולא זכרו את אדוני אלוהיהם המציל אותם מידי כל אויביהם מסביב. אבל באמת לא היו אבותינו כלי דעת במדרגה כזו להחליף אמונתם כלבוש, לעבור על נקלה מדת אחת לדת אחרת מתנגדת לה, אלא חיו תמיד רק באמונה אחת, באותה האמונה הקדמונית של הפוליתאיסמוס הכפול. ועל כן, בעת צרה לאומית, בעת מלחמה ורדיפה מצד עמים אחרים, צעקו בני ישראל אל אדוני אלוהיהם. לא שחזרו אז בתשובה במובן הנביאים לחיות מעתה באמונת האחדות המוחלטת, כי אם פנו אל אלוהי אבותיהם, האל הלאומי המיוחד להם לבדם, להילחם באויביהם. וכשעברה הסכנה מחוץ, והדאגות הלאומיות נדחו מפני הדאגות הפרטיות של איש וביתו, שב גם האדם אל האלילים הטבעיים של יום-יום. רק אחר החורבן, כשנשתנה מצב הרוח הכללי בקהל הגולה באופן הדרוש לאמונת האחדות, רק אז נקל היה לנביאי הדור לעקור בזמן קצר את האמונה ההמונית, ולרומם רעיון האחדות להיות השליט לבדו בחיי העם ובכל הליכותיו ומעשיו. לא מפני שפתאום נשא אז העם מרום עיניו וראה מי ברא אלה. כי אם מפני שאסונו הלאומי חיזק בליבו את הרגש הלאומי במדרגה גבוהה מאוד, עד שהדאגות הפרטיות פינו מקום בראש אל הדאגה הלאומית. ובהתמכרו בכל הגיוניו ורגשותיו אל הדאגה הזאת, מוכרח היה לאחוז בכל כוחו, בתקוותו האחת אשר עוד נשארה לו. באמונתו באלוהיו הלאומי, ובכוחו כי רב הוא להושיע לעמו, לא רק בארצו, כי גם בהיותו על אדמת ניכר. אבל התקווה הזאת יכלה רק אז למצוא מקום בלב, אם ניצחון מלך בבל לא היה ניצחון אלוהי בבל, כי אם אלוהי ישראל, שהוא גם אלוהי העולם, הוא אשר נתן בידו כל הארצות, והוא גם יכחד מידו, כי לא כל הארץ, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. וככה הבין והרגיש הזעם את התורה הגדולה אשר ידע עד כה רק מרחוק, מן השפה ולחוץ. הזרע אשר זרעו הנביאים לפנים על צחיח סלע, עשה עתה פרי בבוא עתו, וכל נביא הגולה בקוראו בשם אדוני, למי תדמיוני ותשבו, אנוכי אל ואין עוד אלוהים. ביותו מתאים מאוד לחפץ העם ותקוותו הלאומית, חדר עמוק עמוק בלבו, והפך משורש כל נטיות רוחו והליכות חייו מימי קדם. משל לרעיון מאוחר מוצאים אנו אחר דורות רבים באותה התקווה הלאומית עצמה, ברעיון שיבת ציון. מתוך שלא לשמה, בא לשמה, הוא חיזיון מצוי ורגיל בחיים. יש אשר יפנו בני האדם ראשונה לאיזה דבר, לא בשביל עצמו, כי אם בשביל יחוסו לאיזו מטרה הקרובה ללבם. אבל, מכיוון שהורגלו להתעסק בו ולחבבו, אם גם בשביל דבר אחר, הם מתקשרים אליו מעט-מעט בעבותות אהבה שאינה תלויה בדבר, אשר תגדל לפעמים כל כך, עד שלא יימנעו מלהקריב על מזבחה גם את מטרתם הראשונה, שהביאתם לידי אהבה זו. ככה יתחיל הכילאי לאהוב כסף בשביל הנעת תשמישו. ולסוף הוא שוכח את מטרתו הראשונה, לא יסבח כסף ולא ירשה לעצמו אף להשתמש בו להנאתו. גם הרעיון הדתי הגדול אשר התעורר לתחייה בעמנו אחר החורבן הראשון, מתחילה רק כיסוד וחיזוק אל התקווה הלאומית, התפתח, מתחזק אחרי כן, בימי הבית השני, עד שמלה לב העם, והתרומם על כל אשר בו, וגם על הרעיון הלאומי, אשר ממקורו שאב לפנים כוח וחיים. כל החפצים האחרים נסוגו אחור מפני הדתיים, והעם לא שאל ולא ביקש עוד כמעט מאומה, כי אם לעבוד את אדוני במנוחה ושלום. אם ניתנה לו בקשה זו, היה שמח בחלקו, ונשא עול זרים בדומייה וסבלנות. ואם לא, אז התגבר כארי, ולא נח ולא שקט, עד שהיה עוד הפעם בן חורין לעשות באין מפריע רצון אביו שבשמיים, אשר אהיבו עתה לא עוד כמלפנים על מנת לקבל פרס לאומי, כי אם בכל נפשו, אפילו הוא נוטל את נפשו. ועל כן, אחר החורבן השני, הרגיש העם ביותר לא חורבן הארץ, לא חורבן החיים הלאומיים, כי אם חורבן הבית, אובדן המרכז הדתי, ואי היכולת לעבוד את אדוני בהיכל קודשו, להקריב לו תמידים כסדרם, ומוספים כהלכתם. החיסרון הזה הרוחני יכול להימנות על ידי אמצעים רוחניים. תפילות כנגד תמידים, בית הכנסת כנגד בית הבחירה, ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מטה, ותלמוד תורה כנגד כולם. מזוין בכל האמצעים האלה יצא העם לדרכו הארוכה והקשה להתהלך מגוי אל גוי. ובכל ימי גלותו הרבים למד תורה הרבה, התפלל הרבה, וגם בתואתו, גם בתפילתו, לא שכח את תקוותו הלאומית לשיבת ציון. אבל התקווה הזאת לא הייתה עוד כאותה של בבל, שחיזקה את ידיו לפעולות גשמיות, שהולידה לו את זרובבל, עזרה ונחמיה. כי אם תקווה שאינה אלא תנחומין ללב שמטשת כוח בעליה ומיישנתו על דרכיה לחלום חלומות נעימים. כי אתה, כשגבר האידאל הדתי על הלאומי, לא יכול עוד העם להסתפק במועט לראות בשיבת ציון רק ישועה לאומית לא לבדו. צריך היה שתתפשט ארץ ישראל בכל הארצות. כדי לתקן עולם במלכות שדי, כדי שיאמר כל אשר נשמע באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך. ולפי שקיווה יותר מכדי כוחו, לכן חדל מעט מעט לעשות גם מה שבכוחו. ורעיון שיבת ציון, מכוסה בענן כבד של דמיונות וחזיונות, התרחק מעולם העשייה. לא יכול עוד להביא בדרך ישרה את הידיים לידי מעשה. אבל גם אז עוד לא חדה לחיות ולפעול פעולה רוחנית בלב, ועל ידי זה לפעמים גם על החיים המעשיים, אף אם במסתרים או באורחות עקלקלות. בראשונה היו אבותינו שואלים באמת ובתמים, שמא היום או מחר יבוא משיח. ומחשבים דרכם בחיים על פי שאלה זו. וגם אחרי כן, אחר שמעט מעט נחלשה האמונה בישועה קרובה מקוצר רוח, ולא באה עוד בחשבון בחיי יומיום, גם אז יכלה עוד לשוב להתלקח לפעמים על ידי איזה בעל הזיה, להתגשם גם בתמונה מוחשית, באותן התנועות הידועות בשם משיחיות. שבהן התעורר העם להשתמש באמצעים מעשיים להשגת תקוותו, וכתקוותו כן היו האמצעים המעשיים ההם רוחניים ודתיים. אבל מאז יצא המשיח האחרון, שבתאי צבי, לתרבות רעה, וגם התפתחות ההשכלה לא נתנה עוד לכל חולם בהקיץ להוליך שולל רבבות אנשים? מני אז ניתק הקשר בין התקווה הזאת ובין החיים. חדלה להיראות כל פעולה ולו גם רוחנית על העם, חדלה להיות גם נחמה ביום צרה, ותהי לזקנה רפת חוח לרעיון מאוחר. כמעט לא האמין עוד אדם כי תוכל הזקנה הזאת לחדש נעוריה כקדם. לשוב ולהיות למקור תנועה חדשה, ומה גם תנועה מושכלת וטבעית. ובכל זאת, הנה באה ונהייתה. גלגל החיים היסב עמו את הרוח הכללי בעמנו דרך נקודות רבות ושונות, עד שהתחיל להתקרב שנית לאותו המצב הבריא והטבעי שהיה בו אז, לפני אלפי שנה. והרוח הקדמוני הזה, המתעורר לתחייה, החיה גם את הרעיון הקדמוני, הלבישו את צורתו האמיתית, והתלבש בו כנשמה בגוף. ואולם אנחנו, הרואים עתה חיבת ציון בתמונתה המחודשת, מלאה חיים ותקוות עלומים, אין אנו רשאים עם זה להקל ראש כנגד אותה הזקנה של הדורות שעברו. אין אנו רשאים לשכוח כי לולא זאת, העזובה והנשכחה, שטמנו אבותינו בחדר צר ואפל בלבנו, לחיות שם חיי בטלה עד עתה, לא היה הרוח במצבו החדש, מוצא לו מיד בבואו גוויה מוכנת להתלבש בה. ומי יודע אם לא היה אז עובר על פנינו כשבא. מבלי להשאיר אחריו כל רושם קיים לדורות. סוף הקטע השני, וסוף המאמר מוקדם ומאוחר בחיים מאת אחד העם.